0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till våran podd.
1: Du, Johan, jag har tänkt lite på att det är ju augusti. Mm. Skolorna har börjat nu. Ja. Och ja, det vet, det vet det ju vet jag du. Det <laughs> Men jag hade alltid väldigt svårt- när det var sommarlovet var slut och jag skulle tillbaka till skolan.
0: Mm.
1: Och, för jag hade ju väldigt mycket panikångest i skolan.
0: Mm. Det började i högstadiet va?
1: Ja, det började i nian. Mm. Och eh, varade ju hela gymnasietiden. Mm. Och därför ville jag gärna prata om men, mina upplevelser av eh, panikångest, ångest, mm. eh, panikattacker. Ja. Eh, och... Jag vill dela med mig av det här avsnittet för att andra ska kunna eh, förstå sina panikångestattacker eh, och hantera sin, eh, sin GAD, eh, generaliserat ångestsyndrom, mm. eh, och sina ah, panikattacker.
0: Mm. Ja, jätteviktigt ämne.
1: Ja, men och... även för att... Eh, för att de som inte har det ska kunna se mm. när det händer, kunna förstå vad det är man ska göra för att hjälpa till. Lite tips och tricks för hur man kan hantera det, för både för den som har det och de runt omkring.
0: Exakt, ja, det är minst lika viktigt för de runt omkring och förstå. Mm. Jag tänker på arbetsplatser och allting, att man inte ska behöva skämmas mm. om man får en panikångestattack eller... Ja. Och att man är rädd att det inte ska finnas någon förståelse för det.
1: Alltså jag kan ju säga så här. Det känns ju som att få en hjärtattack. Och man är ju livrädd enda gång det händer. Mm. Man tror ju verkligen man ska dö. Så att jag tycker att det här borde vara det här borde vara med i liksom, eh, utbildningar som man har på mm. en arbetsplats. Kring till exempel hjärtstart och sådana saker. Mm. Då borde faktiskt eh, panikångest vara med.
0: Ja, och även om det inte är ett livshotande tillstånd som en hjärtattack. Ja. Så är det ju väldigt... Som du säger, extremt jobbigt för den som får det. Mm. Och det det samtidigt då känna att man inte kommer få någon förståelse. Att många tror att ja, det finns inte på riktigt. Det är liksom mm. bara fejkat och ja, man rycker upp dig liksom.
1: Ja, ja, men eller att man bara inte fattar vad det är som händer. Och folk bara, what the fuck, behöver ringa mm. ambulansen? Oftast behöver man inte ringa ambulansen. Men bara... med rätt verktyg så kan man liksom stoppa den, man kan lugna ner den och man kan faktiskt få bort den.
0: Mm. Men jag, vi kan börja där vi träffades. Mm. För att jag hade ju ingen som jag kände eller i min närhet som eh, led av panikångest eller hade fått någon panikattack. Mm. Så det var väldigt nytt för mig. Och du var ju väldigt ångestfylld när vi träffades. det? Det kom ju fram snabbt att du hade ju ångest mer eller mindre varje dag. Mm. Och jag försökte ju förstå så här, vad beror det berodde på hela tiden. Eh, men vi hittar liksom ingen förklaring där och då. Nej. För jag är ju så här, är det någon, en reaktion, är det oftast ett problem i botten och då måste vi gå till botten med det och lösa det.
1: Ja, och så är det ofta. Det mm. är ju ett problem. Eh, det grundar ju sig i någonting.
0: Mm.
1: Eh, panikångest är ju inte en, eh, det är ett symptom. Mm. På något annat, ja. så kan vi säga. Ja. Eh, och att man får eh, generaliserat ångestsyndrom eller GAD, mm. som det heter, GAD. Mm. Eh, det handlar ju också, för det mesta så handlar det om att man har till exempel ADHD i grunden, autism, eh, nåt, någonting eh, mm. som är i grunden. Kanske? Ja, social ja. fobi.
0: Nej, ja. för jag minns att jag eh, frågade dig så här vad, vad berodde det här på denna gången? Och jag
1: har ingen aning. Finns Varenda det, någon, ja, finns jag det någonting inte.
0: jag kunde göra annorlunda för att förhindra det? Eller? Mm. Och jag googlade liksom, vad är en panikattack? Och, mm. eh, jag var så här: Jag måste liksom hitta en lösning på det här, men det fanns ingen enkel. Då
1: körde vi lite quiz. Ja. Vad är en panikattack, Johan?
0: Jag, tänk, ja, så jag vet ju inte exakt den vetenskapliga förklaringen bakom jag vet jag tror för att gissa, jag tror det har med kemikalier att göra i, i hjärnan, signaler som ja. blir liksom overloaded
1: det här är ju fight or flight mm. eller fly, eller vekta, mm. helt enkelt det här är ju från reptilhjärnan från när vi skulle fly från farliga djur mm. så var vi tvungna att fly eller slåss mm. Helt enkelt. Så att det här är ju en enorm adrenalinkick.
2: Mm.
1: Alltså tänk dig att du ska slåss mot ett lejon. Mm. Hur hade det känts i kroppen? Du hade ju haft total panik.
0: Ja men det är det tillfället när du står öga mot öga med ett ja. lejon liksom.
1: Alltså jag tänker, tänk dig det läskigaste, du som lyssnar, tänk dig det läskigaste du har varit med om.
0: Mm.
1: Och sen så upplever du det på jobbet.
2: Mm.
1: Det händer liksom mitt framför dig. Men det händer inte. Mm. Det, känslan är där. Men det händer ingenting runt dig.
0: Äh, ingenting utomstående. Det är väldigt svårt att förklara. Och det är nog därför många är så, här, de tror att det inte är på riktigt. För att man mm. ser inte den här faran. Eller vad det är som framkallade. Jag har aldrig
1: faktiskt stött på förutfattade. Alltså någon har haft förutfattade meningar om panikångest. Att mm. det inte finns. Mm. Jag tycker att folk har varit väldigt fina kring det. Jag har ja. aldrig stött på någon som bara... Nej, men du hittar bara på.
0: Men det är ju skönt.
1: Mm. Så att jag tycker att det är... Alltså, till och med mina lärare, min mentor... Alla mm. hade sån himla förståelse för det här. Ja. Så att jag fick Jag hade väldigt hög sjukfrånvaro. Mm. Och jag, jag fick väldigt mycket hjälp. Mm. Och jag fick ju faktiskt förlängt... Så att jag fick ha så mycket sjukfrånvaro... Utan att tappa mitt CSN.
0: ja. Ja, det var ju jättebra mm. att du fick den, den hjälpen och förståelsen mm. så gott de kunde göra för dig. Och sen var det ju då när du väl fick de här panikattackerna. Mm. Men då visste du ju faktiskt hur, hur jag kunde hjälpa dig på bästa sätt. Ja, det och gjorde jag. det var väldigt skönt att veta att du liksom kunde tala om för. Men eh, när jag får en panikattack så kan du göra si och så. Eh, och jag tänker det är lite det vi ska prata om idag.
1: Ja, det, jag vill jättegärna dela med mig av de sakerna för att det är saker som faktiskt funkar. Mm. För det finns så himla mycket bullshit där ute.
0: Ja, men, du var inne på TikTok nu och kollade lite vad folk säger.
1: Ja, jag bara säger, ja ah, men undrar om det finns något tips som jag inte har hittat så ja. kan jag fylla på lite och köra lite extra tips här. Ja. Men, nej. Nej. <laughs> nej, fan så mycket bullshit. Ja men andas djupa andetag. Man bara, men ja, men det går ju inte, det tar ju stopp för fan. Mm. Alltså, för, ursäkta språket, men det tar stopp. Alltså, jag, jag, jag vet... får ju inte ner mer, mer luften, kanske.
0: Nej, men du visade ju mig alltså... hur det var. Och det var ju att jag typ skulle ligga på rygg och andas i ett medan du typ satt på mitt bröst.
1: Alltså, det är fruktansvärt. Ja. Man får inte ner luften.
0: Och då är det inte så himla lätt att djupandas.
1: Nej, det, det är väldigt svårt. Och en folk annan... som börjar hyperventilera, mm. eh, så kan det ju vara att man verkligen så här andas snabbt så. Mm. Men för mig så blir det ju mer som att det tar stopp, jag får inte ner min luft. Det, låter det blir som, som ett lock.
0: Det låter som att du hickar typ. Ja, mm. Nästan så. Alltså, om man tänker sig att man har tappat andan om man har hört någon göra det en gång. Eller man själv har gjort det.
1: Ja, så man har fått en spark mm. i bröstet. Och Exakt. Så, eller, eller landat på rygg. Och bara... mm.
0: Det är väldigt läskigt i alla fall att vara med om det. Både för den mm. som upplever det och för den som står vid sidan av
1: vilket börjar vi med då? Den så står vid sidan av?
0: Ja, om du ser någon som hyperventilerar, kippar eh, efter andan, Någon som ihop.
1: ser väldigt virrig ut, eller som ser väldigt eh, panikig ut. Mm. Det första som jag tycker att man ska göra är att gå fram och fråga om allting är som du ska. Om allting är okej. Okay. Eh, och är det så att personen svarar Nej mm. <laughs> Då kan man vara ganska säker på att det inte är okej okay. eh, Och det kan vara bra och, alltså att Om man som en person Som har panikångest berättar det för alla runt omkring dig Och ge dem tips Eller ber dem lyssna på ett Poddavsnitt om någon som pratar om panikångest Kanske mm. eh, Så att de blir Så hjälp där de kan i det här också Och så mm. att de vet att du har det Eh, sen så tycker jag absolut att man ska gå fram om det är en främling som står och inte mår bra ja, då tycker jag man, man ska alltid gå fram för mm. att du hade velat att någon hjälpte dig mm. eh, och när det kommer till panikångest det är så fruktansvärt otäckt så att man behöver hjälp
0: och just det, att det är, som du säger utlämnande och mm. eh, man vill kanske inte bara att folk ska gå förbi en och vara rädda för en liksom, vad det är som händer
1: Alltså, man går ju fram om någon får en hjärtattack. Men mm. Man går ju fram om någon faller ihop. Och det mm. är det man gör när man får panikångest. Mm. Det första man kan göra i alla fall det är att sätta personen ner. Du måste sitta ner. Mm. Jag har svimmat flera gånger när jag har haft panikångest. Du slår i huvudet stenhårt och du kan spräcka skallen och dö. Mm. Det är så pass illa. Så att sätt personen ner. Om du är medveten själv och har panikångest sätt dig ner för att det, det skiter i om du sitter mitt, i, mitt på en trottoar eller mitt i stan eller mm. inne på Ica, sätt dig ner mm. för att det är inte värt att du slår under skallen för, för att det är pinsamt att sätta sig ner, Nej. det är inte värt eh, sen så tycker jag att eh, om man är person som är eh, utomstående så, så har jag lite tips eh, det första är att eh, alltid försöka eh, se om personen är medveten om att den har en panikattack. Om den, är, om den ser dig, om den hör dig.
0: Kan svara på någon eh, enkel fråga. Om den kan
1: svara liksom. Eh, en sak som är superbra. För mig personligen. Det här funkar inte för alla. Man kan testa om man har panikångest. Eller testa om man har närstående panikångest. Det är att lugna ner eh, det centrala nervsystemet. Och det gör vi genom tryck. Mm. Det är därför många med panikångest har tungtäcke.
0: Just det. Till
1: exempel. Mm. Är man ute på stan så kommer man antagligen inte att ha med sig ett tungtäcke. Nej. <laughs> så att man kanske har med sig en som jag är lite, lite kort och lite mindre. Du är ganska lång, ganska mycket större. Så att, eh, det är bra om man är liten att ha med sig en stor person. <laughs> Men en liten person kan också hjälpa. Eh, jag brukar säga åt dig att lägga din, eh, min rygg mot ditt bröst. Mm. Att du bara, man kan stå upp, man kan sitta ner. Sätt den personen i knät. Eh, sätt den mellan benen framför. Håll om personen. Och försök att inte trycka för hårt. För då kan det ju få motsatt effekt att man känner att man kvävs det. ännu mer. Ja. Men försök lägga armarna runt och försök att klappa på den andra personens armar. Som jag tänker min vänster hand på den personens högra mm. Högre överarm mm. och den högra på den vänstra. Och klappa med tryck mm. och håll personen mot den hela tiden. Mm. Då lugnar man ner det centrala nervsystemet. Och det som händer när man får en panikångestattack- det är att det sympatiska nervsystemet är det som reagerar. Och då behöver vi aktivera det parasympatiska nervsystemet. Så att, att vicka personen fram och tillbaka att, eh, spänna, att släppa käkarna mm. om man har panikången, släpp käkarna. Eh, spänn inte dem. utan och Försök vicka huvudet fram och tillbaka. Försök liksom skaka lite. Shaking är jättebra. Mm. och shaking har vi pratat lite om men det är när man börjar skaka hela kroppen mm. man bara, som ett barn
0: och du nästan som har det då aktiverar du det där eh, parasympatiska. parasympatiska, just det Exakt.
1: Mm. så att vi behöver liksom jobba med hela nervsystemet mm. och det går ju
0: snabbt eh, att aktivera det tänker jag det går jättesnabbt mm.
1: så att det här är en jättebra grej att göra
0: och det är ju en form av bromsmetod Ja det, är det. för att liksom Absolut. förhindra att det blir en Full on kan man väl säga. Mm. Panikattack.
1: Så är det Men det är mer man kan göra eh, som utomstående och se det här. Mm. Eh, det, det här är ett jättekonstigt knep. Men det funkar. Mm. Det gör det. har du, en, du vet att du har en rolig video på telefonen. Eh, om du drar ett skämt om du har en upplevelse som är jättekonstig, om du är snabb på att hitta på en konstig historia typ. Ja, vet du vad? Jag gick på Cop innan och jag såg en kille med två vänsterfötter. Mm. Alltså så här, för, så att man bara så här, vänta, vad sa han nu? Vad mm. sa hon nu? Så att man man skifta fokuset. Mm. Eller man visar en rolig video. Titta på den här videon. Alltså gud, det här ser ut som min gamla morfar. Eller vad som helst, att man mm. liksom försöker distrahera.
0: För hur går dina tankar under en panikattack, tänker jag. Kommer, jag. jag
1: kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö.
0: Mm. Och då är det ju som att det är spär på själva aj, aj, paniken. Ja.
1: Medan om jag tänker två vänster... För, vä vänta, vad?
0: Då lugnar ju gärna ner sig lite och skickar kanske ja. inte ut de här signalerna. Ja. Men jag tänker då, den spontana reaktionen, det är ju liksom att man själv blir rädd och man ställer frågor, kanske ska jag ringa ambulansen och då blir det kanske värre för den personen för då som... blir
1: man så här: nej, nej, nej nej, 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 ja. nej, nej, ring inte ambulansen mm. eller så blir man bara så här: man blir ännu mer stressad av att någon ställer inga frågor mm. inte på det här sättet i så fall kan man ju ställa en, frå en rolig fråga i så fall ja. att så här men du, vilken cool hatt du har ja. var har du köpt den hatten eller var, den här väskan var supersnygg var ja. har du köpt den någonstans
0: och det, att man det, försöker
1: distrahera på det sättet. Exakt.
0: Och det känns ju väldigt fel i situationen. För Det man känns jättefel. Det är ju som att om någon skulle få en hjärtattack... Man, Vill du ha en banan? Ja, man, alltså, <laughs> ja, man blir ju så. Uh -huh. Man reagerar ju på samma vis. Så här. Och uh -huh. det här livshotande kommer du överleva. För det ser man uh -huh. ju själv utomstående.
1: Men det börjar ju alltid med att mm börja prata om annat mm. börja göra annat andas lugnt med personen
2: mm.
1: det man kan göra om, man inte, om, man, om det är en kollega på jobbet eller en främling som man kanske inte vill sätta i knät och krama eh, då, då kan man alltid eh, sätta handen uppe vid, eh, vid nacken och sen dra den ner mot, eh, mot ryggslutet och sen upp igen och sen långsamt så, upp och ner i den takten mm. man ska andas. Just det. Och sen andas lugnt med i samma takt som du gör det även om du pratar. Mm. Du kan alltid andas i den takten ändå. Mm. Och be personen att fokusera och ta lite djup antitag emellan.
0: Ja. Och det minns jag när jag höll om dig. Att jag försökte verkligen andas jättedjupt och långsamt.
1: Det hjälpte mig jättemycket, ja, så ska jag säga.
0: För då kände du ju min bröstkar i den Reste sig och så. att du kunde mm, hitta. Det blev mer
1: naturligt för mig.
0: Ja, du kunde hitta till det.
1: Mm, eftersom mm. att min egen andning inte funkar så behöver jag mm. ju hjälp.
0: Ja. Mm. Men det här är lite första hjälpen, typ. Ja, det är lite första hjälpen ja. mot panikångest, faktiskt. Ja. Har vi några mer tips?
1: Ja, eh, jag har ju lite tips till för dig mm. och som man kan göra själv tips för dig tips mm. som man kan göra för dig som är utomstående och tips för den som har panikångest mm. ett annat tips det är ju alltså nu pratar vi om att distrahera här mm. och att lugna ner en sak man kan göra det är att skölja händerna i iskallt vatten har man en isbit ge den till personen och tvinga den att hålla i den mm. För då fokuserar vi på att, oh shit vad det är kallt. Istället för, gud jag kan inte andas.
0: Det blir ingen värre panik av det liksom.
1: Nej, Nej. exakt. Utan det är en väldigt bra grej. Och helst då båda händerna och handledarna. Mm. Så det är jättebra om man har ett handfat och kan spola direkt på handledarna. Så att det rinner ner för händerna. Mm. Det är ett jättebra tips. Mm. Det är det verkligen. Så att det är en sån grej som... Som jag har blivit väldigt hjälpt av. Mm. Det har också lugnat ner mig efter panikångest faktiskt. Mm. Så har man inte tillgång till kallvatten eller is så kan det vara bra att bara... Alltså se att man är inne på Ica, men spring och hämta en iskall dricka som står i kylen och håll den mot handlederna bara. Just det. Det är också en sån där grej. Mm. Eller om man är på jobbet så kanske man har ett kylskåp till matlådor eller mm. en frys det finns säkert något gammalt halvätet glaspaket på jobbet också, mm. så det är bara att ta det och lägga det på handlederna mm. så att det finns saker man kan göra om man får vara lite snabbt tänkt mm. helt enkelt men det här är ju någonting som man kan göra självklart om man har panikångest också gå och skölj om du känner att du börjar bli stressad att det börjar hända saker i kroppen du känner att det börjar bli lite jobbigt att andas mm. gå och i handlederna testa det i alla fall mm. Sen finns det, det olika saker funkar för alla.
0: Så ja, är det. och det är ju säkert olika eh, upplevelser för alla som har panikattacker med, tänker jag. Absolut. Alla kanske inte ser likadana ut.
1: Nej, och jag tänker också det här hemma själv, hemma till exempel. Mm. Om man inte har någon som kan hjälpa till att eh, lägga tryck på bröstet till exempel. Eh, lägg dig på, eh, på dina egna armar, på mage, på golvet. Mm. Eh, för då känner du att du får det här trycket ändå över, över kroppen och sen har du tyngdtäcke så är det jättebra godlägg det ens i sängen, det är jättebra mm. en annan grej som man kan tänka på när man eh, är personen som har panik, ångest det är att har man en väska eller fickor, ha alltid med dig surt godis
2: mm
1: -hmm. för har du surt godis, alltså, då ska det, nu snackar vi inte någon liten eh, surrem här. Nej. Nu snackar vi de här jäkla vad heter de?
0: Kryptoniter typ.
1: Nej, Nej. Alltså, ännu värre. Det finns såna här supersura som är så här alltså Det är någon sån här mm. varningstecken typ. Ja, jag vet inte Hazard det är det eller någonting. Ja. Alltså, nu snackar vi surt godis. Mm. Um, det, det funkar också för att distrahera från det som händer. Mm. Um, det är bra.
0: Okay. Många av de här tipsen, det, är ju, det handlar just om att avleda och ah. distrahera. Så det är, det är bra att veta liksom att eh, har man någonting som man kan distrahera eller avleda med så brukar det ju få effekt. Ja, ah. mm.
1: och sen finns det ju så här fidget spinners, fidget, massa toys och grejer. Mm. Ja, leksaker och grejer man kan göra. Eh, men jag, jag tycker inte riktigt att det funkar. Nej. Det är inte riktigt. Det kanske inte är
0: tillräckligt med respons för att det ska vara.
1: Nej, jag tycker inte det. Det måste
0: vara lite mer liksom kraftfullt så. Ja. ja.
1: Det där med folk kunna hålla fokus tycker jag. Mm. Vissa, att, vissa säger att det funkar mot panikattacker. och Jag tycker inte att det gör det.
0: Mm. Man får ju testa sig fram, tänker jag. Vad som, ja. vad som funkar.
1: Självklart. Mm. Hur det känns att ha eh, en panikåsattack och hur det börjar, tänkte jag att jag vill berätta lite och hur man kan eh, förstå att man börjar få en panikångestattack. Mm. Eh, det första jag upplevde var att jag eh, alltså jag kan berätta om min första, första panikångestattack så kan man ju för förstå hur det kanske känns första gången. Mm. Det var att jag satt i mitt klassrum i nian och eh, läste på min dator för att jag skulle ha nationella proven. Jag var första som fick ha det i nian. Tror jag det var. Eh, och då vet jag att vi hade... Gud, jag har fått sådana flashbacks, det är obehagligt. men Då satt jag och läste på datorn. Och det ser ut som att... Alltså det står på svenska på datorn. Det är inget konstigt. Det står på svenska, det är en text på svenska. Mm. Men jag ser det som att det är ett helt annat språk. Jag ser bokstäverna, klart och tydligt. Men jag förstår inte vad det är som står där. Det är som att någon har översatt det till... Jag vet inte vad. Mm. Holländska, jag fattar ingenting.
0: Var det typ som att få tillfällig dyslexi? eller
1: Alltså det var... Ja, det är nog så jag skulle kunna tänka mig- att dyslexi mm. känns. Mm. Eh, för att jag verkligen... Jag såg inte. Det blev jättekonstigt. Mm. Och sen... Man kan väl lätt se suddigt. Mm. Eh, det är väldigt lätt att... Eh, kroppsdelar domnar av. Att man kanske börjar skaka- ganska mycket händer och fötter. och Att man blir väldigt som när man har gråtit i andningen att man blir så... mm.
0: vet du vad jag menar ja. Tunna, så tror jag att det är liksom. ja,
1: att det liksom hackar mm. i andningen det är ju tecken på att det börjar jag
0: tänker svettningar kroppstemperatur man kan
1: känna att det, man får nästan som en flash av värme mm. att man blir helt varm i hela kroppen eller att man blir helt kall i hela kroppen mm. och att det blir att det kommer som en våg mm. Det, det, det är inte skönt. Nej. Det är inte. Det är jätteobehagligt.
0: Mm.
1: Men det. Och
0: vad var det som hände det som då är. när du satt där i klassrummet?
1: Jag trodde ju att jag skulle svimma och dö och grejer. Så jag, mm. jag sprang inte till toaletten för jag trodde att jag skulle liksom. Mm. Jag behövde komma ut ifrån klassrummet. Mm. Jag kände mig instängd. Det är också en sån känsla. Man kan känna sig. Man kan få lite klassrofobiskänsla. Mm. Att det nu känns det som att jag blir instängd här. Och att rummet krymper. Jag kommer inte komma ut härifrån. Mm. Sådana saker kan verkligen trigga. Att vara instängd i ett rum. Så jag skulle säga typ. Kan du så gå ut. Och sätt dig. Helst kanske inte. Jag hade inte kunnat gå ut bland folk. Nej. Eller så. Utan hade jag haft en balkong. Eller hade jag haft en bara gå utanför dörren på huset eller bara se lite himmel mm. eh, och öppna ett fönster bara då, då hade jag känt mig mycket lugnare. Mm. Sen kanske man inte ska stå i ett fönster om man får en panikångestattack för det kan ju faktiskt vara farligt om man skulle svimma eller vad som helst och mm. man kan faktiskt ramla ut ur ett fönster och det är ja. inte bra så ställer er inte i ett fönster liksom, så att ni kan om man inte luta har er någon, ut.
0: Om man inte har någon med sig som kan hjälpa en mm, och hålla en exakt. Ja.
1: Så var försiktiga. Mm. Det låter ju jättedumpa alltså, tre utin fönstret. Det låter lite så här. Mm, Okej. Okay. Men det, det kan faktiskt vara så. Så var mm. försiktiga.
0: Mm. Okej, okay, så nu har du haft en panikattack, den har liksom eh, gått över.
1: Mm, avtaget, ja, taget ja.
0: Hur känns det efteråt?
1: Alltså, jag försöker alltid vara så här: det känns eh, för, att, för att någon annan ska förstå. Det känns som att jag har gjort en, tim en timmes träningspass eller att jag har sprungit ett maraton. Mm. Så att jag är helt slut i kroppen. Så förvänta inte att liksom, jag ska göra någonting. Mm. <laughs> eh, man behöver ofta eh, sova. Jag mm. behövde sova i några timmar efter att jag hade fått en panikångestattack för det. Som, som en heldags träning egentligen.
0: Så det är svårt att liksom återgå till säga att man är på jobbet eller skolan. Att man haft Nej, man en... behöver åka hem. Ja.
1: Jag hade, när jag gick i skolan så hade jag panikångest mellan två till fem gånger i veckan mm. i ja, tre års tid då. och sen så hade jag efter eller ja, fyra års tid. Blir det ju. Mm. Så att, ja, kanske exakt fyra år för jag hade halva nian och eh, ja, men kanske ett år efteråt så fyra och ett halvt år mm. ungefär.
0: Det blir ganska många.
1: Det är ganska många, jag tror jag räknade på det och det, det, det är ganska många, ja. Mm. Man kan väl säga att jag är lite proffs på panikångest helt enkelt. Ja
0: och jag kom på det nu det här med den första gången det är väl säkert den allra läskigaste när man inte vet vad det är som händer och så.
1: När jag var varit ju såhär what the fuck vad är det som händer nu och min bästa kompis som tur var så kom ju hon in mm. eh, min bästa kompis i nian hon, hon kom in på toaletten och omedvetet så gjorde hon rätt. Mm. Hon hade ingen aning om vad hon skulle göra men hon satt och, klapp hon satt och klappade mig på armen.
0: Mm. Ja, det är kanske en, ja. en instinktiv respons man har när man ja. ser att någon är ledsen eller mår dåligt. Så.
1: För jag satt med ryggen mot väggen och hon satte sig så att hon såg mitt ansikte mm. på golvet mitt emot. Liksom. Mm. Klappade, eller jämte mig och klappade mig på armen.
0: Mm. Ja, och jag tänker alla andra gångerna som du har haft de här panikattackerna så har det väl inte känts lättare ju oftare du har haft dem.
1: Nej, alltså det här är ju... Problemet med panikångest, det känns som att man ska dö varje gång och man är lika rädd varje ja, gång.
0: det går liksom inte att bli förberedd.
1: Nej gud, det går inte att bli van nej. vid att ha panikångest. Eh, det är som att säga att ja, du har haft en hjärtattack, ja, men då är du van. Vi har mm. hjärtattacker,
0: vad bra. Ja, nej, det är nog ingenting som man skulle önska Man behöver
1: fortfarande lika mycket hjälp
0: önskar på sin värsta fiende att behöva Nej. uppleva att nu kommer jag dö flera gånger i veckan. Nej, För den, den är känslan hemsk. är ju riktig.
1: Och du kan inte göra någonting efteråt. Det var därför jag fick ha så. Nej, jag fick, jag fick ju tillåtelse att ha sjukfrånvaro mm. hög. Jag tror jag var uppe på. Åh oh, herregud. Upp mot 40-50 procent ja. sjukfrånvaro i gymnasiet. Ja. Och. Det jag gjorde när jag var hemma det var att jag satt och pluggade. Mm. Och det var ju därför jag fick det. För att mina föräldrar intygade ju att mm. hon sitter och pluggar fram tills hon ska liksom sova. Ja. Från det att hon kommer hem till att hon ska sova. Hon knappt tid att äta mat. Jag gick ju också naturvetenskap.
0: Mm.
1: Så det är ju extremt mycket plugg.
0: Det kan ju vara en bidragande faktor till.
1: Jag önskar att jag inte hade gått där. Mm. Det önskar jag verkligen.
0: Ja, och där tänker jag är väldigt viktigt att man talar om för alla som man har runt omkring sig eller om man är på en arbetsplats eller i skolan att det är inte bara själva attacken och sen när den har släppt att man kan återgå då som det är vanligt. Nej. Utan att man förklarar då hur, hur man behöver eftervård. Eller liksom. För alla kanske det inte är så att man behöver vila en dag. Men Nej. för de som känner att man har det, då ska man ju inte behöva skämmas och om någon säger att ja, nu kan du återgå, och så ska man tvinga sig själv igenom det.
1: Det funkar ofta inte så. Nej. En annan sak som är lite som folk inte pratar jättemycket om kring panikångest, men det är viktigt att veta, mm. det är ju just när kroppen hamnar i det här fly eller fäkta läget. Om du säger att du ska göra dig redo och springa ifrån ett lejon. Mm. Du kommer behöva springa snabbt. Du kommer behöva springa länge. Och då gör kroppen allt för att göra sig lättare. Ja. Vilket innebär att du kommer behöva gå på toa. Ja, just det. Väldigt många gånger. Mm. För att din kropp kommer klänsa sig själv. Ja. Det är väldigt lätt att man kräks. Mm. Har man precis ätit så tror jag... Då har jag kräkts väldigt många gånger. Vilket mm. har varit en bidragande faktor till min ätstörning också. Mm. Eh, samtidigt som... Eh, man, be man behöver ha tillgång till talet hela tiden. Mm. Och det är ju... <laughs> det är därför folk inte pratar om det. För det blir lite så här, hur pratar jag om det här? Ja. Eh,
0: Men det är ju en, en kroppslig reaktion. Det,
1: det är det absolut. Och det, jag kan ju säga att när, man, när kroppen tömmer så snabbt.
0: Mm.
1: Eh, det är vätska mm. från alla ställen, ja. kan jag säga.
0: Och det, det vet man ju utan att ha haft en panikattack säger att man blir jättenervös man ska på någon arbetsintervju eller så Man går
1: och bajsar typ 30 gånger. Ja,
0: man får ju nervös mage som man säger. Ja, och det är det är väldigt sant.
1: Jag tror att alla har haft nervös mager och blivit liksom dåliga i magen mm. och var tvungna att springa på toaletten.
0: Ja. Om men så fort det liksom knyter sig lite i magen då av nervositet då är det som att som du säger kroppen vill liksom släppa ut allting. Mm. Och det är ju extremt jobbigt.
1: Det är jättejobbigt och då går det inte heller riktigt att vara på jobbet eller i mm. skolan.
0: Nej, det är ju väldigt utsättande för den som behöver gå igenom det, det jag. Ja, utlämnande. Utlämnande, ja. Ja,
1: man kanske inte vill sätta sig på en skoltoalett när man är 15, 16, 17 år mm. gammal. Nej. Det vill man inte. Och jag det... tror inte att det, finns de som är på, jag tror att det finns de som är på jobbet och inte vill sätta sig på jobbtoaletten Nej, heller. Nej, och
0: springa på toaletten hela tiden och så känna andras ögon så här, oh, nu... Går han eller hon på toaletten ofta? och Är det för att komma undan? Alltså folk ja. som inte vet vem man är eller så. Ja. Om jag på något Och det är därför ställe. jag
1: är så fruktansvärt öppen med det. Mm. För det har jag sagt på varenda arbetsintervju jag har varit på. Mm. Jag har fått varenda jobb jag har sökt för övrigt. Att jag har panikångest. När jag får en panikångestattack då behöver jag åka hem. Ja. Jag behöver gå på toa ofta för att det, det blir problem för mig. Och att jag har varit öppen och ärlig med det. Det och jag har fått varenda jobb jag har sökt.
0: Ja, och det säger ju någonting om dig som person. Att du är någon mm. man kan lita på. Här är någon som lägger alla, alla korten på borden. Och visar oss hur vi kan hjälpa den här personen på bästa sätt från ja. start. För jag har sett många som är så här. Ska jag berätta att jag har en diagnos på mina arbetsintervjuer? Det är
1: klart som fan du ska göra. Men
0: tänk om det liksom kommer fram sen när du har fått jobbet.
1: Och ofta. Så kan jag säga att det kommer faktiskt fram.
0: Ja, det kan du inte dölja.
1: Nej, jag har eh, flera i min närhet som jobbar som eh, HR-rekryterare. Mm. Eh, mm. Sådana saker. De anställer inte om de vet att du ljuger.
0: Nej. Och... Det, så
1: är det bara. Det, ärlighet är 10 av 10 viktigt. Mm. Det bara är så.
0: Jag tycker det är att sig själv i foten. Och liksom ljuga sig in och få ett jobb. Uh -huh. Och sen när man har fått jobbet, ja men då berättar man... Ja, förresten, jag har panikattacker.
1: Då blir det så här, okej, okay, men då hade vi kanske... För att det mm. jag fick, det var så här... Vi kanske kör... För jag har in, då har jag kanske inte jobbat heltid. Mm. Jag har jobbat heltid också. Mm. Eh, men att jag har fått lite anpassat schema. Mm. På de ställena där jag har valt att inte jobba heltid. Eh, för det är ju någonting som jag själv har mm. valt. Eh, och då, då har det varit att jag har fått säga att man har 50%, då kanske man jobbar två och en halv dag, är ledig två och en halv dag, medan jag har jobbat varje dag, men mm. jag har jobbat mindre varje dag, mm. så att det inte ska bli för mycket.
0: Exakt. Men Det blir mycket lättare för din chef till exempel att veta från början vem som man anställer ja, ja, ja. och kunna anpassa och sen ska man ju veta det att man får ju faktiskt inte liksom neka någon på grund av en diagnos. För då blir mm, nej, det diskriminering. Det man, det är diskriminering. Man, man har skyldighet att anpassa så mycket man kan. Men då är det ju viktigt att den personen som har diagnosen är ärlig med det från början. Ja. Det blir inte så lätt att komma med det en till två månader in. När det börjar bli för jobbigt. Eh, när det uppstår massa problem på grund av det.
1: Nej, då har man... Eh... Man har svikit ett förtroende ja, från arbetsgivaren. Och
0: då kan man inte förvänta sig att få det tillbaka på samma sätt som om mm. man kommer från början. Men det är väl just att man är rädd för att bli nekad en plats för att man har svårigheter.
1: Men då är det också så här, vill du verkligen vara på det företaget då?
0: Nej det vill man ju inte. Om
1: du inte får vara den du är, om du inte kan få den hjälpen som du behöver. Mm. För du är en människa, ja. du är mer än en anställd, mm. du är en människa också. Och ett företag ska ta hand om sina anställda. Ja. De har skyldighet att o göra det.
0: Oavsett om du har en diagnos mm. så vet vi att du kan ju vara grym, en grym tillgång till företaget. Ja. Som anställer dig.
1: Ja, och är det ett företag som, eh, som inte vill ha dig där på grund av att du har en diagnos. Eller på grund av att du har panikångest.
0: Mm. Faktom. Då väljer du något annat.
1: Då, vad är det för jävla skitföretag? Ja, exakt. Usch. Jag skäms <laughs> på dem. ja. Ja.
0: Du ska aldrig skämmas för att du har en diagnos. Men skäms eller på dem, svårighet. inte på dig. Mm. Usch. Nej, det måste man se förbi, tänker jag.
1: Ja, och det där är ju någonting som det är därför jag vill föreläsa om de här mm. sakerna. Det är därför jag vill föreläsa om diagnoser som nej, jag gör med den föreläsningen som jag har mm. eh, från, nej mig gud.
0: Från eh, utbränd till egenföretagare. företagare, eller
1: vad? Ja. Ja. Jo, exakt så. Mm. Men gud, jag hade tappat mig helt. Det är ju um, Nej, för där vill jag ju ut i skolor och föreläsa. Jag vill ut på arbetsplatser och föreläsa. Och har man ett företag som man jobbar för eller no, om man känner att det här hade behövts uh, så kommer jag jättegärna ut och föreläser.
0: Mm. Och du eh, känner dig bekväm nu med att stå inför folk?
1: Det hade jag aldrig känt när jag hade så här mycket panikångest. Nej. Men nu känner jag mig, jag, alltså det är så otroligt givande ja. att föreläsa om de här sakerna. Det mm. är helt fantastiskt.
0: För du vet ju att du hjälper så många så att det
1: Gud ja. Och det är, och det är så många det. som har hört av sig bara på Instagram. Mm. Och skrivit hur viktigt det är att jag pratar om det här och hur relaterbart det är för dem. Mm. Men att de inte har vågat gå ut med det själva också. Mm. Det behöver vi ändra på. Det vi man verkligen. ska inte skämmas över det här och det är någonting man ska våga prata om.
0: Mm. En annan sak jag insåg nu är att vi inte har kanske gjort så stor skillnad på panikångest och panikångestattack. Ja, ska vi bara och ta lite, ja. Just det. Ska vi ta lite enkelt bara och förklara skillnaderna där. Vad är panikångest?
1: Alltså jag, jag brukar dela upp det. Jag vet inte om alla gör så här, men jag mm. brukar dela upp det i panikångest, panikångestattacker och panikattacker. Mm. Panikångest är, eller det är ju GAD mm. egentligen. Det kallas ju för ångest.
0: Eller typ eh, ett längre tillstånd av ångest?
1: Alltså det är ju, GAD är ju en diagnos mm. där man lider, ångestsyndrom mm. egentligen. Att man har ångest väldigt ofta eller väldigt lätt. Mm. På samma sätt som att man har depression.
0: Just det, och eh, det, är, det är definitionen av panikångest kan man väl säga.
1: Ja, eller ångest. ja. Mm.
0: ja. Och sen hade du panikångestattack.
1: Ja, och det är ju. Eh, jag börjar med panikattak istället. Mm. En panikattack är ju det vi har pratat om nu. En, när det smäller till. Mm. Eh, en, eller en panikattack kan ju vara i om eh, ja, en två till. Den längsta jag har haft är 20 minuter.
2: Mm.
1: Och då är det hyperventilera, hög puls, eh, skakningar. Det är. Svimningar, eh, massa sådana saker. vad man känner att man inte kan andas. Mm. Eh, så att det är, ja, det är en panikattack.
0: Det är den här kroppsliga reaktionen. Den, kro med... den starka kroppsliga ja.
1: reaktionen på det här flygeleffekta.
0: Mm. Det fysiska liksom.
1: Exakt. Och sen så brukar jag definiera en panikångestattack mm. som, eftersom att jag har panikångest, mm. det är det jag lider av. Att jag får panikångestattacker.
2: Mm.
1: Så att jag har panikångest. Mm i hela tiden, det är, en, det är vad jag väljer att kalla den här sjukdomen.
2: Mm.
1: En panikångestattack brukar jag se som en längre period. Eh, Säg att jag får panikångest en, en, eller en panikattack eh, och sen så är en period runt den här panikattacken som jag brukar kalla för en panikångestattack. Mm. Den kan hålla i sig i två dagar. Att man är trött, man, man kanske har lättare att få en panikattack. Mm. Eh, under de här två dagarna, det man kanske blir trött, man känner mer ångest än vanligt. Mm. Det kan bli jättejobbigt att bara ställa sig upp.
0: Mm.
1: Massa sådana saker.
0: För det vet jag, att jag hade väldigt svårt i början att se skillnaden på. När du sa panikångestattack och att du sa den kan hålla i sig en dag. Uh -huh. Jag fattade inte. För in... Fast
1: du har ju bara en panikattack i...
0: Ja, i, I fem minuter, fem i, minuter. Ja, I mitt huvud så var det bara det jag kunde se fysiskt. Mm. Och sen det som var liksom innan och efter.
1: Ja, men säg då att du har sprungit från ett lejon. Mm. Det är klart som fasen att du kommer vara trött efteråt. Och att du kommer vara väldigt så här jumpy. Att du mm. kommer bli lite mer på din vakt.
2: Ja.
1: Och det är ju det nervsystemet gör egentligen. Då är ju nervsystemet mer på sin vakt. Mm. Det jag kan säga då är att man kanske inte ska till exempel... Eh, ge sig ut på stan.
2: Ja.
1: Man kanske inte ska eh, titta på actionfilmer med mycket pangpang eh, -pang höll jag på att säga. <laughs> men, med mycket eh, skräckfilmer till exempel. Med mm. jump mm. eh, Ta det lite försiktigt med sådana saker. Mm. Eh, och liksom försöka ta det lugnt och kanske ja, att man som partner eller som om man bor ihop att försöka inte smälla i dörrar eller göra plötsliga höga ljud. Mm. Eller ja, att man är lite mer, att man hörs vart man är så att man inte blir rädd om man kommer ja. in eller Exakt. stöter på varandra så, så att man, man inte triggar.
0: Mm. En annan superviktig sak som jag tycker vi borde prata om mm. det är att du hade ju en period där du började få panikattacker och panikångest. Mm. Men innan det så hade du inga. Mm. Och nu har du inga heller. Nej. Så det beror ju på någonting. Det
1: beror på någonting, absolut. Ja. Jag har alltid varit väldigt orolig, mm. dock. Eller väldigt såhär brydd mm. om min omgivning. Och så här. alltid varit lite så här, nu vad händer nu? Ja. Lite, lite, lite ångestfylld.
0: Katastroftänk.
1: Katastroftänk, hundra procent. Mm. Alltid katastroftänk. Mm. Jättejobbigt, mm. men um, vad var frågan?
0: <laughs> <laughs> ja, men att det fanns en lösning just för dig just att det. bli av med...
1: Men min lösning är så jävla död så det finns inte. <laughs> alltså Jag kan ju ta det från början, då men det är ju min, mina diagnoser.
2: Mm.
1: Jag förstod inte mig själv, Nej. förstår man inte sig själv, gå till en coach, gå till en psykolog, gå och prata med någon. Få din diagnos på papper om du misstänker att du har någon och du har panikångest. Mm. Det kommer försvinna. Mm.
0: Jag minns hur snabbt det gick bitvis. Från ja. det här att du hade flera gånger i veckan. Bara det att... Eh... Till
1: att jag fick typ en gång i veckan.
0: Ja men det räckte ju. Med... Och jag var helt... ja.
1: vi var helt chockade. Ja. att så, här, Gud. Bara jag fick veta att jag kanske hade ADHD. Mm. Och att jag hade fått en utredning. Mm. Det lugnade ner sig redan där.
0: Och att du insåg att du inte var ensam. Du mm. började få kontakt med andra som hade... Samma jag
1: kommer ihåg din, din klasskompis på högskolan kom hem till mig. Ja. För att jag misstänkte att jag hade ADHD. Hon hade fått sin ADHD-diagnos. Mm. Och jag bara sa det är ingen i hela världen som känner som jag gör. Åh,
0: mm.
1: oh, drama queen. Ja. <laughs> Lite så. Um, men det fanns ju faktiskt personer som kände så som jag kände. Mm. <laughs> och det är helt galet. Det... Att man trodde att man var själv. För oavsett vad man går igenom, du är inte själv i Nej. det.
0: Man tror ju att det är så... Up, att man ja. bara ingen annan kan vara så här opassande på så många sätt. Liksom. Ja,
1: det är ingen som kan vara så här oförstådd Nej. det är ingen som kan vara så här ledsen varje dag. Nej. Det är helt sjukt.
0: Och sen visar det sig att det är hur många som ja, helst. det är
1: hur många som helst. Och det är därför jag pratar så mycket om det. För att jag är: så här, den som är ensam nu, den mm. som känner sig ensam nu,
0: mm.
1: den ska fan inte behöva känna så. Nej. För det är den värsta känslan i hela världen att vara så ensam. Jag blir typ lite hård nu. Ja. Men det är den värsta känslan i hela, i hela världen. Mm. Och jag tänker skrika det här från fucking hustak. Mm. För att det är ingen som ska känna att det här är fel. Är ingen som ska känna att den är ensam i det här. Nej. För det här, det här är det värsta jag har gått igenom i hela mitt liv. Mm. Att tro att man ska dö två till fem gånger i veckan. Mm.
0: Och att lösningen på det är så enkel att bara liksom få, få hjälp. hjälp. Ja, exakt. Stort tack till min klasskompis som var lite osjälvisk Aha. och Tog sig tid att åka hem. Hon hade ju en ja. bit att åka till oss.
1: Åh gud det var någon timme.
0: Men hon satt med dig och liksom förklarade gick igenom sin utredning. Hon ja. hade med sig
1: alla sina papper. Mm. Tack för Felicia.
0: Tack. Och vilken stor skillnad det gjorde. Bara det. Ja. Och, eh, det var guld värt för mig. Ja. Det var ju det första steget. <här> ja, men det är väldigt känslosamt. Och det det, det får det vara. Det är en stor del i ditt, eh, din väg framåt.
1: Ja verkligen. Mm.
0: Men sen att du men, hittade rätt vård och fick eh, en utredning. Mm. Eh, läste, vi läste ju på väldigt mycket. Vi började på egen hand ganska intensivt att läsa på. Eh, särskilt ja. Lo Lotta Boris Skoglunds bok från... Eh, duktig flicka ja, till öppen kvinna. Den, både för mig och för dig, var ju så...
1: Jag kunde inte ens läsa första, första, där, första biten för att jag började gråta. Så jag fick, liksom, jag fick be dig att återge ja. boken för mig. För jag kunde inte läsa mm. det ordagrant för att det var så jobbigt.
0: Och jag lyssnade ju på den i min jobbabil. Mm. Och jag bara, och gud det här stämmer och det här stämmer och mycket insikter. Och jag blev ja. här alla anhöriga till någon som har misstänkt att de har ADHD eller har ADHD måste läsa den här boken. Mm. För den hjälpte så mycket.
1: Och eh, jag är ju faktiskt utredd på Lottas klinik. Mm. I Stockholm. Ja. Smart psykiatri.
0: Och där är de ju väldigt professionella, snabba. Alltså,
1: de var extremt bra. Mm. Jag har aldrig blivit så bra bemött av vård. Mm. Aldrig någonsin. Nej. Och min sjuksköterska där. Alltså Malin. Mm. Jag älskar Malin. Mm. <laughs> alltså det var den bästa sköterskan jag haft i hela mitt liv. Mm. Och hon var så till mötesgående, så flexibel och så jäkla snäll ja. människa. Ja. Bara det, alltså hon pratade så snällt med mig.
0: Mm. Och sen var det ju en jätterolig sak. Mm. Eller rolig, men eh, så sjukt. Men du fick ju prata med en läkare där. Jag vet inte om du var under utredningen eller om du var när du skulle få din medicin. Mm. Men han, du berättade ju för han att du hade panikångest. Panikångest och attacker.
1: Ja, det var ju... Det var någon annan. Mm. Jag vet inte vart det var någonstans.
0: Äh, och då sa jag Men han Sergej. något till dig. <laughs> han sa ju något till dig.
1: Ja, alltså då fick jag ju träffa Sergej. Mm. Eh, väldigt eh, speciell man. Mm, väldigt rolig. Mm. Eh, väldigt bärsk. Mm. Men väldigt kul. Eh, och han sa till mig för jag bara, men jag har ju panikångest jag vet inte, det var någon screening eller någonting jag vet mm. inte vad det var mm. bara, men jag har panikångest han bara, aha, vad händer då då? jag bara, nej men jag hyperventilerar jag tror att jag ska dö jag, jag, vet inte, jag kan inte styra över det mm. och han bara, du har inte panikångest jag bara, jo det har jag blev
0: du typ kränkt
1: jag blev jättekränkt ja. och han bara, fast nu säger jag åt dig att du kan inte få en panikångestattack ja. du kan inte få en panikångestattack
2: mm
1: och jag bara, vadå? Det är väl klart att jag kan få. Han bara, lyssna på mig nu. Du kan inte få en panikångestattack.
2: Mm.
1: Och jag bara, nej. <laughs> Och han bara, ja. Tänk på, varje gång du tror att du ska få en panikångestattack Kom ihåg att jag sa det här nu. Mm. Och varje gång jag började få en panikångestattack jag bara... Aha, nu ska vi se. Sergej sa ju att jag Jävla Han sa att jag inte kunde få någon ja. panikångestattack. Ja. Och helt plötsligt så fick jag ingen panikångestattack för att jag tänkte att jag inte kunde få det.
0: För du kunde liksom stoppa det.
1: Ja, men det är ju manifestation eller ja. affirmation att jag kan inte få panikångest. Jag kan inte få panikångest. För vad är
0: det som händer då man får den här initiella reaktionen och man mm. tänker åh oh gud, nu får jag en panikångestattack. Nu får jag en attack. Och så spänner man på det ja. kanske. Ja oh shit,
1: nu kommer jag dö, jag kommer ja. det.
0: Och då förvärrar Fast man ju det. Fast
1: Sergej sitter i Stockholm och säger att jag inte kan få det.
0: Ja.
1: Det är så konstigt hur det funkar, mm. den här psykologin bakom. Mm. Att mata jag mig själv med att jag kommer få det.
0: Då är det ju det. Då är det ju
1: klart att du kommer få det. På samma sätt som att du säger, jag har inte råd. Mm. Nej, då kommer du ju inte kunna köpa den här grejen. Men säger du däremot, jag har råd, jag får det funka. Mm. Ja men köp den då.
0: Där är ett tecken på att tankar... Du kan styra din ja. fysiologi med tankar. Och det
1: är här det är därför jag jobbar som coach. Ja. För att vi måste... Det är därför jag jobbar så mycket med mindset. Mm. För att när... Det här är mindset. Fucking Sergej alltså. Mm. Han har lärt mig så mycket om mindset. Men det... Bara med en mening så ja. lärde han mig så mycket om... Om mitt mindset.
0: Och jag, ja, exakt. Och det är ju en form av typ självhypnos. Ja, det är det verkligen. Det, det, det kallas väl en... Suggestion på engelska. Mm. En suggestion. Som <laughs> ja. man bara intalar sig själv. Typ som när du hade sömnproblem. Då testade du ju det. Men bara, Även
1: det är det bästa tipset jag har till jag
0: som har svårt att sova. Nu tillåter jag mig jag själv. Jag tillåter
1: mig själv att sova. Ja. Jag är trött.
0: man talar om för Jag kraften. får sova. För vad är det då oftast om man, känner, om man känner att man inte är trött? Vad är det för tanke som malar genom huvudet då? Mm. Jag är inte trött, jag är inte trött, jag kan inte sova. Jag kan det inte sova. Det är ju sova. det man intalar sig själv hela tiden. Alltså,
1: ja, men det är väl klart att om du säger åt dig själv att du inte kan sova, <laughs> ja, jag kan inte sova. Exakt. Ja, men det, det är ju en affirmation hörni. Ja. Hallå.
0: Så egentligen är det ju. Men
1: så fort jag började säga så, mm. att så här, jag tillåter mig själv att vara trött, jag tillåter mig själv att sova. Jag är trött.
0: Ja. Mm.
1: Direkt somnar jag. Mm. Alltså det är fortfarande, det funkar vandra gång. Ja. Mm. Det är helt galet.
0: Tillbaka till ämnet. Ja, du, nej, du gick ifrån att ha panikattacker flera gånger i veckan- ja. till att jag minns att det var en gång i månaden. Vi började räkna. Men gud, nu har jag inte haft en panikattack på en månad. Ja. Och sen tror jag det var...
1: Jag, jag tror att det var så här- jag har bara haft en panikattack den här veckan. Ja. Först. Ja. Och sen så var det som bara- jag har haft två panikattacker den här månaden- mm. Och då vet jag att de var sammanhängande. Ja. Så det var typ en dag emellan eller någonting. Mm. Och sen bara, nej nu har det gått tre månader. Ja. Alltså det började, alltså då kanske det var typ mm. eh, ja, två månader där hade en gång i veckan. Mm. Men sen att det blev tre månader där hade två gånger i månaden. Mm. Alltså så att det, det var ju inte en månad, en månad, en månad. Alltså nej. att det blev bättre för varje månad. Utan det höll ju i sig ja. i fortfarande ett år kanske.
0: Blev gradvis bättre. gradvis hela bättre
1: hela tiden.
0: Och jag menar, du gick ifrån, du kunde ju få panikattacker ganska ofta när du låg och sov mitt i natten. Mm, mycket det mardrömmar ju, också. Ja, till att bara ha det när du var vaken. Ja. Och till att bara få det när det, var något, när det faktiskt var någonting riktigt som hade hänt. Mm. Som hade orsakat en väldigt kraftig reaktion hos dig.
1: Det är ju också det att när man blir väldigt upprörd mm. eller hade det mycket, mm. då kan man också bli triggad. Mm när man får en kraftig känslomässig reaktion- mm. oavsett om det är att jag blir asglad.
2: Mm.
1: Det är fortfarande att jag får hög puls- och att min kropp får massa hormoner och dopamin- och att jag blir väldigt, det blir väldigt mycket för kroppen att hantera- när, man blir så, när det blir så starka känslor.
2: Mm.
1: Och det, det kan trigga igång. Det mm. kan det göra.
2: Mm.
1: Sen gick jag på antidepressiva också.
2: Ja, det och det
1: vill jag gärna prata om lite bara- mm. För att det jag fick mig att må så fruktansvärt mycket sämre. Ja. Du ska ju inte gå på antidepressiva så länge. Jag tror att jag gick på antidepressiva ett år.
0: Precis. Inte ens det. Och det var ju... Det funkade
1: jättebra i början.
0: första steget i när du inte hade någon aning om att du hade ADHD. Mm. För då får man ju oftast depressioner. Ja, men, men då, du får flera depressioner. Ja. Det är
1: också det. Det är bara normalt. En människa mm. är deprimerad kanske en gång i
0: sitt liv. Ja, men då blir ju den behandlingen fel. Då är det ju inte mm. det du ska behandla mm. en depression.
1: Nej, har man depressioner flera gånger än en gång då, mm. då, 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 då är bör, det ju bakomliggande problem. Då
0: bör man ju utreda om det är till exempel en diagnos. Och det finns ju faktiskt ett ord som heter ADHD-depression.
1: Ja, precis. Mm. Och det är ju att du... Har depressioner till somet. Mm. Och det är inte okej. Okay. Nej. Det är inte bra. Och det är... Men min, jag måste bara säga det, mm. att min antideplen funkade jättebra i början. Men den, man ska inte, inte. Alltså, man ska inte gå på samma medicin för länge. Nej. Inte när det kommer till antidepressiva. För att jag känner de som har gått på samma antidepressiva i flera år. Mm. Och bara får utskrivet fler och fler recept. Mm. Och de mår inte bättre av det. Som jag har en. En kompis som eh, när jag eh, lärde känna den här personen så hade den gått på samma antidepp i åtta år typ. Jag vet inte. Ah. Väldigt, väldigt länge. Eh, och när jag började prata om så här, fast när jag gick av, min för att den personen mådde inte bättre. Den var väldigt slö, väldigt trött och hängig och mm. kände att när det här funkar liksom inte för mig. Ehm. Fast jag kan fast, inte sluta. Fast jag kan inte sluta med antideppen. Mm. För att det är ju den som håller mig flytande. Mm. Och jag var okej. Okay. Fast hur mådde du när du började med antideppen? Ja men då mådde det jättebra. Mm. Och jag var okej. Okay. Och nu mår du sämre än vad du gjorde innan. Ja men jag tror jag kanske behöver öka dosen. Sluta med din antidepp. Sluta med antideppen.
0: Mm.
1: Och han gjorde det. Och han mår väldigt mycket bättre idag.
0: Ja, och nu ska vi bara säga att... Eh, det är klart måste, att en läkare ska ta det. Man måste ju alltid rådfråga läkaren om man har fått det. Men nu i detta fallet så fick ju inte personen någon uppföljning av den här läkaren. Han som bara man, fortsatte skriva ut recept. Som personen skulle ha fått. Det utan jag blir Man skulle ju gjort en uppföljning <laughs> för länge sedan. Ja, det skulle hur man det verkligen funkade. ha gjort. Så Men, har man haft samma medicin i åtta år och man känner att eh, den inte hjälper, då kanske det är mer säkert att själv avbryta. Ja. Men man ska alltid prata med läkare. Det är självklart.
1: Prata ja. alltid med läkare oavsett om det handlar om mediciner mm. eller om det handlar om diagnoser eller
0: tillstånd. Säg, säg som det här. jag mår inte bra på den här medicinen längre. Mm. Måste jag ta, fortsätta ta den här? Varför har jag inte fått någon uppföljning? För
1: att när jag märkte att, min, att, jag, inte mådde, att jag började må sämre och sämre mm. igen och jag hoppade av min antidepp och mm. jag mådde bättre än vad jag hade gjort innan. Mm. Det är som att den ska... Man kan tänka den som hur ska man säga som simpuffar mm. så kanske man kan tänka
2: mm.
1: att den håller dig flytande tills du är kapabel att simma själv mm. då är det ganska är... jobbigt att ha de där armpuffarna om ni är vuxen ålder sätter på er ett par armpuffar och försöker simma med dem
0: då är de i vägen
1: då är de ganska mycket i vägen mm. så att det handlar om att de, du behöver armpuffar tills du, eller tänk dig typ en jättetjock badring mm. alltså den håller dig flytande det är superbra mm. Men sen ska du försöka simma själv. Sen när du är kapabel att simma själv mm. och du vill simma själv, mm. då blir det ganska svårt att simma med sådana här donater runt magen. Mm. Det går inte.
0: Nej. Men där måste vi säga att där är vården ganska dålig på att ta sitt ansvar. Jättebra. För man litar väldigt mycket på vården. Aha, jag fick den här förnyad och den här utskriven. Då ska jag väl ta den. Alltså, Lyssna på er kropp. Det är inte många som är så här, men jag måste väl få någon uppföljning. Alltså och stå på sig. Mm. Nej. För det är ingen som idag ringer till dig oftast och kollar liksom hur du mår på den medicinen, om du ska fortsätta eller trappa av eller mm. det, det är vården generellt sett väldigt dålig på ja. av våran upplevelse. Så Nej, där men får man...
1: Den, man måste ta tag i saker mm. själv. Det måste man. Och det är viktigt att ha ett eh, socialt eh, skyddsnät också. Mm. Ni behöver ha någon som ni kan hålla i handen, som kan prata med er och som kan hjälpa er när ni inte klarar av att ha kontakt själv. Mm. Och är det så att man inte har det, så finns det faktiskt folk som man kan prata med. Jag finns. Mm. Det är bara att höra av sig. Vi, jag har hjälpt flera stycken nu som kommer med sådana här frågor. Det är okej att skriva till mig.
0: Och det är, är det. AK
1: ak.coachning eller familjens bok.
0: Ja, vi finns på båda kanalerna.
1: Ja, och det är bara att... Och vi, kan ju, vi har ju vår mejladress i beskrivningen mm. på det här avsnittet. Så vill du maila och skriva en längre text så är det bättre att du gör det där. Ja. Så kan vi hålla mejlkontakt också. Men eh, det finns också stödorganisationer. Jag har inte dem i huvudet. Mm. Men eh, man kan söka på det också på mm. nätet. Det är jättelätt. Och det, fi det finns hjälp att få. Mm. Och det är alltid... Någon som vill hjälpa en. Behöver man en person så kommer det alltid en person.
0: Ja. Man ska inte behöva gå runt och må dåligt. Och Nej. inte få någon hjälp. För det finns alltid steg man kan få. Ja. Även om vården inte finns behjälplig. Så kan man komma väldigt långt på att förstå sig själv. läsa på. Såsom, Var
1: med i grupper på Facebook. Ja, känna, det gjorde jag. Jag är med i grupper på Facebook. Och, känna
0: samhörighet. Det kan, ja. det kan faktiskt hjälpa väldigt mycket. Mm. Mm.
1: Nej, det, Jag tycker det är någonting som är... Super. Mm. Verkligen. Och jag tror att det vi har tagit upp nu här idag. Mm. Jag hoppas verkligen att jag kan hjälpa någon. Verkligen. Ehm, ja.
0: Så som det hjälpte dig. Så som det hjälpte Men du mig. fick ju gå den hårda vägen.
1: Ja, det fick jag verkligen göra. Och ja, det
0: vill vi inte att andra ska den behöva Det här tog göra.
1: ju alltså tre år för mig. Mm. Ehm, ja, plus gymnasietidigen ja. då, men själva utredningstid och allting mm. tog ju tre år. Mm. Um, och det var ju för ett år sedan... Var det ett år sedan fick jag fick bibla? Nej. Gud, det var ah, i början av det här året, va?
0: Nej, det tog ett halvt år sedan.
1: Alltså, det här med tidsuppfattning. Mm. Det är ju en helt annan... Alltså, jag säger bara det. Tid är en illusion. Det
0: går snabbt ibland. Det går väldigt snabbt. Mm.
1: Det är konstigt. Ja. Men det är som det är. Mm. Men jag vill bara... Eh, säger det till dig igen att du är inte ensam. Om du sitter och lyssnar på det här nu. Du går igenom tuffa saker nu. Du är inte ensam. Och jag är här.
0: Och du behöver inte skämmas.
1: Du behöver absolut inte skämmas. Mm. Ju fler som pratar om det desto bättre.
0: Det är det enda sättet. Det är att prata ja. om det. Göra det accepterat och normalt. Mm.
1: Normalisera de här problemen. Mm. Och eh, jag finns tillgänglig på Instagram alltså mejl. Eh, man kan eh, också om man vill att jag kommer att läsa om de här sakerna så kan man höra av sig också på
0: mejl. Mm. Yes. Mm. Jag tror att vi tar och rundar av. Vi
1: rundar av. Mm. Ja. Ni får ha det jättefint ni som lyssnar. Mm. Eh, du är värdefull och du förtjänar det bästa.
0: Du är fantastisk.
1: Ja. Vi hörs. Ha det bra. Hej då. Hej då.